0: Sektor Śląska, Sektor Śląska.
1: sobotni wyjazd do Stoku okazał się kolejnym, kolejną trudną wyprawą dla Śląska Wrocław, kiedy to z dużymi problemami wyrwali jednak punkt Jagieloni. W kolejnym odcinku sektora, sektora Śląska omówimy sobie wydarzenia z tego wspaniałego podlaskiego miasta, ale też kilka rzeczy wokół tego meczu, które się dzieją w rzeczywistości ligowej. A do nagrania zaprasza Was Kasper Rudzik, a wraz ze mną są Kuba Luberda.
0: Dzień dobry, cześć.
1: I Mateusz Włosek. Cześć, witam. Kochani panowie redaktorzy, no mieliśmy naprawdę wyjątkowy wyjazd, można powiedzieć, bo z jednej strony atmosfera robi się dosyć ciężka we Wrocławiu i z taką niepewnością chyba przystępowaliśmy do tego meczu, bo gdzieś ta Jagielonia ma pewną swoją e, jakość, co też zobaczyliśmy na e, Murawie. Jak tak ogólnie może oceniacie ten występ e, w
0: wykonaniu Śląska Kuba? Yy, ogólnie, hmm, no tak, trudno jest mi zawyrokować jednoznacznie, powiem szczerze, bo z jednej strony graśląska nie podobała mi się, ona, ona zbyt wiele z taką piłką, którą ja bym chciał oglądać, wspólnego nie miała, no a z drugiej strony Śląsk nie jest w sytuacji, w której może pozwolić sobie na, na nie wiem, piękne akcje ofensywne, na, na, na grę dla klibiców. Oni muszą grać przede wszystkim po wynik. Ten wynik w stoku został, no myślę, że możemy powiedzieć, że w miarę osiągnięty, no bo jednak punkt z, z trudnego stosunkowo terenu został wywieziony. Nie był to prosty wyjazd, nie tylko ze względu na to, że, znaczy hm, może w inną stronę, bo Jagielonia też przecież najlepiej w tabeli nie stoi, Jagielonia też nie ma wybitnego sezonu, ale pod względem takim logistycznym, pod względem, że to naprawdę jest ogromny dystans, to nie był pod tym względem prosty wyjazd. I... Ale, że też ci się wtrącę, Jagielonia chyba jednak ma trochę jakości piłkarskiej, której się nie docenia przez słaby wynik, ale tam jakość jest. Tak, 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 i to też widzieliśmy w tym meczu, no bo na pewno docenić trzeba jeden punkt, ale nie możemy chyba doceniać tego, co widzieliśmy na boisku, bo Śląsk powinien miejsce to za, spotkanie zamknięte w pierwszej połowie i to nie przez siebie, tylko przez rywali, którzy po prostu byli nieskuteczni na potęgę, trwali w słupki, poprzeczki, no ale cóż, tak oni piłki do siatki nie wpakowali, ostatecznie Śląsk zremisował, z tego trzeba się cieszyć, zostawić ten mecz za sobą, iść dalej i się po prostu utrzymać, myślę, że, że, że to jest mecz do zapomnienia. W sumie Śląsk
1: też piłki do bramki nie wpakował, bo to przecież była pomoc e, sympatycznego, znanego, lubianego e, Michała Pazdana. Natomiast e, Mati, do Ciebie pytanie takie, gdybyś miał taki miernik walki i starań się, czy Śląsk by był wysoko na tym wskaźniku? Czy Twoim zdaniem było widać tę walkę, takie zaangażowanie? Bo też widziałem, przeglądałem gdzieś dyskusję w internecie i że mimo wszystko kibice... Tego tak nie postrzegają, co też dali znać na sektorze wyjazdowicze, którzy dosyć no, niemiły, niemiłymi, niemiłymi słowami przedstawili po meczu.
2: No tak, rzeczywiście jak w parkach rozrywki są często takie maszyny, one chyba są takie młoty, które określają tam moc po prostu, jak ktoś wrzuci pieniążka i, i rzeczywiście tam wykręci dobry wynik, no to jeśli by była taka maszyna określająca determinację i zaangażowanie zespołu Śląska w ten mecz, no to ona by rzeczywiście wykręciła tam dosyć niezłą statystykę, bo ci zawodnicy pokazali się z dobrej strony, jeśli chodzi o te cechy wolicjonalne, o których lubimy bardzo mówić, często w aspekcie właśnie Śląska-Wrocław, no i też ogólnie całej ekstraklasy. No bo ten środek pola rzeczywiście mocno, mocno pracował na to, żeby nie zostawiać najmniej miejsca. No wiadomo, ten środek pola właśnie tak dosyć defensywnie usposobiony w osobach naszego kapitana Krzysztofa Mączyńskiego i, i Petra Szwarca. No i Patryka Olsena, który gdzieś tam operował sobie wyżej i miał tych zadań defensywnych zdecydowanie mniej. Natomiast warto zauważyć, że, że rzeczywiście uratowaliśmy się po... Po dosyć szczęśliwej akcji, wiadomo, Denis Jastrzębski dobrze tam pociągnął lewą flanką, no i, i nabił Michała Pazdana. Mieliśmy dużo szczęścia, natomiast ja jestem troszkę zły z tego powodu, że ten mecz znowu gdzieś tam próbuje nam w końcówce przypudrować te ogromne mankamenty Śląska, które widzieliśmy w poprzednich spotkaniach, bo zauważcie, że to jest dokładnie ten sam scenariusz jak ze starcia z Wisłą Kraków, kiedy Wisła zaskoczyła nas swoimi ofensywnymi atakami no i w białym Białymstoku było podobnie, bo, bo tych akcji Jaga miała naprawdę sporo, tam poprzeczka Romańczuka, zresztą on później jeszcze raz trafił, ale, ale w supek. Także na Naprawdę, tutaj jesteśmy oczywiście szczęśliwi, że ten jeden punkt jest, natomiast nie można, nie można w żaden sposób e, jakby nie, nie przestawać, nie ustawać w pracy dalszej, no bo przed nami przecież pogoń Szczecin. Ale wydaje mi się, że z drugiej strony trzeba docenić
0: to, że drużyna podniosła się po naprawdę no, bardzo dużym mentalnym dołku po Brugbecie, bo... Możemy być niezadowoleni z tego, jak Siolk wyglądał w tym meczu, no bo to nie była piękna piłka grana przez nas. To był raczej mecz ze wskazaniem. Taki remis ze wskazaniem na Jagieloni i to zdecydowanym wskazaniem, ale naprawdę należy docenić to, że, że ci zawodnicy się dźwignęli, że, że trener Tworek wykonał raz ze całym sztabem szkoleniowym jakąś pracę na treningu, która no, umożliwiłaby wiezienie po prostu z białego stoku punktu, no bo jeżeli porównamy sobie ten mecz, ten, ten mecz teraz do tego meczu z Brookbetem, no to mimo wszystko ten zespół wyglądał lepiej. Inną sprawą jest to, że nigdy nie powinien w takim miejscu się znaleźć i to też należy wspomnieć, ale, ale myślę, że jeżeli mamy porównywać nasze nastroje no z tym co działo się tydzień temu, no to w ogóle, w ogóle niebo a ziemia.
2: Ale do, dobrze w ogóle, że Kuba o tym wspomniałeś, jeszcze tak wtrącę tutaj od siebie, bo trener Tworek zauważył to właśnie na pomeczowej konferencji, że ta zmiana w mentalu była dosyć spora i rzeczywiście zawodnicy przepracowali ten mecz z Brugbetem już w głowach i było to widać po ich boiskowej postawie, że, że to jest w ogóle zapisana już karta gdzieś tam historii, ten blamasz właśnie z Niecieczą i to rzeczywiście poszło już mocno w niepamięć no i, i zaczęliśmy, zaczęliśmy zapełniać tą, tą czystą kartę właśnie w białym stoku. No i to jest też, to jest jeden z plusów jednak tego spotkania, czyli podniesienie się po po tej rywalizacji z Brookbetem, no a właśnie zacząłem temat konferencji prasowej, no bo na konferencji prasowej troszkę się tam działo, panowie, prawda?
1: Były emocje zdecydowanie, szkoda, tylko że Karola tutaj nie ma, bo myślę, że on zdecydowanie miałby najwięcej do powiedzenia w temacie. Natomiast zanim przejdziemy do konferencji, ja bym chciał jednak jeszcze wrócić do tematu boiskowego i jak te mecze wyglądają, bo jednak jak spojrzymy wstecz, to jednak te mecze wyglądają tak, że Śląsk jest dominowany przez każdego praktycznie kolejnego rywala, może poza Rakowem, no bo mamy spotkanie teraz, tak, z soboty z Jagielonią. Jagielonia ciśnie od początku, mamy mecz z Wisłą, to też początek dla Wisły zdecydowanie był, ale znowu wstecz, mecz z Wisłą Płock też tam była wygrana, ale pierwsze 30 minut Wisła mogła nas zmieść, nawet ten Raków, gdzie mieliśmy tą jedną sytuację, to jednak znowu było tak, że przez takie 20 mniej więcej minut tego spotkania była taka faza, kiedy to y, Raków miał sytuację jakieś Gutkowskisa, strzały z rzutu wolnego, tam gdzie chyba Tamasz czy ktoś inny wybił piłkę z linii, więc było trochę tych sytuacji. I czy to nie jest trochę taka obawa, że Śląsk nie potrafi w ogóle kontrolować wydarzeń takich boiskowych, nie ma jakości właśnie w środku pola i na to najbardziej cierpimy i te skrzydłowe, którzy by odciążali? Nie wiem, może Kuba, ty się wypowiesz jako... Że też trochę dyskutowaliśmy o tym stylu
0: gry w trakcie tego spotkania. Aj, no to jest trudny temat, bo, bo z jednej strony, no tak, jak najbardziej, Śląsk tych wydarzeń boiskowych za bardzo nie kontroluje. Śląsk źle wchodzi w te mecze, zazwyczaj daje się na początku zdominować rywalowi, a z drugiej strony... Zawsze te piłki meczowe, te ostatnie sytuacje należą do Śląska, i na to też trzeba zwrócić uwagę, że może to jest jakaś forma taktyki, że dajmy się wyszumieć, przeczekajmy ten pierwszy szturm. Jeśli go przetrwamy, to potem jesteśmy groźni, no bo i z Rakowem mogliśmy wygrać, i nawet w tym Białym Stoku, gdzie, gdzie ten mecz zupełnie zupełnie Śląsk. No, był po prostu gorszą drużyną u tego też nie, bów, nie bójmy się powiedzieć, ale mimo wszystko to Wrocławianie mieli piłkę meczową na nodze. Może to nie była tak klarowna sytuacja jak strzał soboty na pustą bramkę, jeszcze nie tak dawno, ale, ale tutaj Wojciech Golaw w doliczonym czasie gry, no miał piłkę na 16 metrze, uderzył całkiem przyzwoicie, piłka lekko minęła słupek, no, ale to była ostatnia groźna akcja meczu, więc po raz kolejny to my mogliśmy ten mecz yy, zamknąć. No ale, no ale tego nie zrobiliśmy, prawda? Więc, więc to jest ten mankament.
1: Jeszcze dodając, też była sytuacja Kaja Kintany, tak? Gdzie on tam poszusował prawą stroną i zupełnie tego nie wykończył. Więc ten Śląsk potrafi rzeczywiście krewać sytuację, tylko chyba kibicy z tego są najbardziej niezadowoleni. Co? Że właśnie Śląsk jest tą drużyną raczej reaktywną, która daje
0: się rywalom wyszumieć i tej nagle się ogląda. Tak, tylko właśnie tutaj dochodzimy do takiego momentu, że Śląsk spróbował raz być. Yy... Pod za kadencji trenera tworka, drużyną, która, która miała kreować, która miała e, pograć trochę piłką więcej, no i to skończyło się 04 u siebie z Bruckbetem, bo tam e, no niestety, niestety podopieczni e, naszego nowego szkoleniowca pokazali, że no tamta pewność siebie, tamta decyzyjność, no to jeszcze nie wróciło na odpowiedni poziom. Popełniane są dziecinnie proste błędy, które miejsca wydarzyć, no po prostu które nie mogą się wydarzyć, miejsca mieć nie mogą. No i chyba stąd też taki obraz Śląska. Pytaliśmy, zresztą spytałem na pomęczowej konferencji o to trenera Tworka, że Mało gramy po ziemi, że raczej próbujemy grać długą piłką, no i sam trener Tworek przyznał, że on wie co wywołuje straty na, na połowie Śląska i że to właśnie te straty kończą się bramkami, dlatego no, nieistotna jest gra kombinacyjna, tylko trzeba ograniczyć ryzyko i, 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 i z przodu zrobić wszystko najlepiej jak potrafimy, tylko no właśnie, ograniczenie ryzyka, myślę, że to jest słowo klucz, bo... No tutaj wrócę do swoich słów z początku naszego nagrania. Na no Śląskie jest w momencie, gdy ważniejsze są punkty niż widowisko, niż ładna gra, niż jakikolwiek styl. I, I tutaj, żeby zdobywać punkty, nie można popełniać błędów. A nie będziemy popełniać błędów, jeżeli cały czas będziemy grać lagę do przodu. Ale też, też zauważcie, że
2: my niestety staliśmy się drużyną... No wiadomo, tu jest te pytanie, czy jednak styl, czy wynik. No My staliśmy się mieć, drużyną... Być? Tak, tak. O to oto jest pytanie. Staliśmy się drużyną bardziej przeszkadzającą niż prowadzącą i to jest najsmutniejsza taka konkluzja, bo jeszcze pamiętam te mecze z początku sezonu i to wyglądało zupełnie inaczej. No też wiemy, że w innej sytuacji wtedy znajdował się Śląsk, no bo my do dziesiątej kolejki byliśmy niepokonani, a, a teraz to, to się diametralnie obróciło, nie chcę mówić o 360 stopni bo w nawiązaniu do pewnej konferencji prasowej. Natomiast, no to jest, to jest taki mankament, który gdzieś tam musi zapalić się taka lampka władzom Śląska na pewno, że właśnie ta drużyna w tym momencie no, musi dotrwać te trzy kolejki w takim, w takim stylu jakim gra, no bo tutaj rzeczywiście konieczne jest zdobywanie tych punktów, bo, bo znamy sytuację w tabeli, Brookbet jeszcze wygrał teraz u siebie z Wisłą Płock, zrównał się punktami bodajże z Wisłą Kraków, jeśli dobrze mówię, także wygląda to dla nas coraz gorzej, bo, bo te drużyny z tyłu się niebezpiecznie My mamy teraz Pogoń, także, także o punkty jakiekolwiek może być ciężko, natomiast wiemy, że Pogoni też we Wrocławiu ciężko się gra, także, także nie przesądzajmy jeszcze, jeszcze przed sobotnim spotkaniem. Tak, no Pogoni ciężko się gra, ale ostatnio
1: chociażby Pogoń źle wspominała Śląsek dlatego, bo ten wyjazd do Wrocławia, no bo Erik Exposito jednak ponękał ją tam potężnymi strzałami sprzed tutaj okolicy pola karnego mniej więcej i no trochę są obawy czy ten Erik zagra, bo tak w sumie zapytaliśmy, Karol Bugajski zapytał na konferencji trenera Tworka dlaczego go nie ma, tylko słyszeliśmy że muszą być zawodnicy 100% gotowi i tak trochę przypomniały się demony pewnego trenera jeszcze sprzed kilku miesięcy, który też opowiadał dużo o gotowości, natomiast właśnie ten mecz z Pogonią może być ważniejszy niż się wydaje, ale jeszcze zmienię temat do innego pomocnika Patrick Olsen dla was było szokiem, że jednak trener zdjął Olsena, jedynego chyba takiego bardzo kreatywnego zawodnika, po to, aby zabezpieczyć jednak ten środek, bo no, trochę z jednej strony rozumiem to podejście defensywne, tak? Jak powiedział trener, że trzeba wypełnić te przestrzenie, doskakiwać i po prostu niczym wprawnym murarz wypełniać wszelkie luki. Natomiast praktycznie jedyne, co się działo dobrego w ofensywie, to jednak był Olsen. Kuba,
0: dla ciebie. To, co powiedział, ten trochę tu uzasadniało jednak po czasie, tę zmianę? Znaczy, no ja powiem szczerze, że to zależy, o co my chcieliśmy grać. No, w momencie, gdy, gdy, gdy Olsen schodził z boiska, przegrywaliśmy 0-1 do i trzeba było gonić wynik, więc dla mnie nie było to do końca zrozumiałe. Ostatecznie wyszło, że to trener miał rację, no bo on ten mecz zremisował, no ale... No tutaj znowu trochę poruszamy, cały czas krążymy wokół tej konferencji prasowej, no bo na niej też zapytałem e, trenera Tworka właśnie o, 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 o tą zmianę Olsena, e, no bo nam, my jak oglądaliśmy ten mecz z perspektywy trybun, no to naprawdę Duńczyk wyglądał, wyglądał po prostu bardzo dobrze, on bawił się na tym boisku, on rzeczywiście dawał taką autentyczną radość z patrzenia na, na jego poczynania. No ale no właśnie, trener Twarek stwierdził, że z wysokości trybun zupełnie inaczej mecz się ogląda, ale inaczej z dołu. No i no z tym trochę trudno dyskutować, dlatego że no, my ze stanowiska trenera jeszcze prawdopodobnie meczu yy, nie oglądaliśmy. Nie wiem jak wy, ja przynajmniej nie, ale, ale no, taka odpowiedź w sumie nie wiem trochę jak to zrozumieć do końca. Mam z tym ja, jak problem.
1: na klasie grałem, to na ławce miałem okazję parę razy siedzieć. No to, to,
0: ale to z ławki taka rezerwowych, taka, to, tak. to też inaczej. No, no tak, ten wyżej <laughs> chodzi. No ale do, już, już trochę, trochę odbiegając od takich e, śmieszków luźnych, no to mnie to zdziwiło, bo, bo Olsen, tak jak wspomniałem, dla mnie to był zawodnik no dla którego ten mecz chciało się oglądać. On mieszał, on kiwał, on nie robił strat, co też jest ważne, bo no jeżeli przypomnimy sobie jego poprzednie spotkania, to tam nawet jeżeli fajnie wyglądał z piłką przy nodze, to mimo wszystko pojawiały się te straty. W białym stoku tych strat wcale, no ja nie przypominam sobie jakiejś jego poważnej straty, nie przypominam sobie w ogóle za bardzo jego strat, a przypominam sobie świetne zagrania, piłki progresywne, kluczowe podania, które napędzały te akcje Śląska, no ale... Hmm, no właśnie, tylko że ten Olsen nie pasował do tej prostej gry, którą Śląsk chce teraz grać. Olsen gra kombinacyjnie, Olsen buduje akcje, Olsen musi dostawać piłki i musi też mieć wokół siebie zawodników, którzy do tej gry będą się pokazywać, a nie... No, no bo ten Śląs... Tak naprawdę filozofia Śląska była taka, żeby dać lagę na Piaseckiego i wbiec mu za plecy. Yy, także do tego Olsen nie pasował, więc no... Czy zmianę rozumiem? I tak, i nie. No, chciałbym, żeby ta zmiana nie doszła do skutku. Rozumiem, dlaczego została wykonana, ale nie przekonują mnie powody. Może tak powiem. Tak,
2: ale były w ogóle momenty tego meczu, ja tak zauważyłem właśnie z perspektywy trybuny dostrzegalne idealnie, gdzie Olsen się stawał liczy. się takim... To się nie liczy. To już wszystko, co powiem to dalej. Nie to się już... dało. to, to nic by, dało by nic nie dało. Nic... On był lepszy w... w patrzeniu z perspektywy Murawy. Eee, <laughs> dobra, a już tak przechodząc serio do tej opinii. To, to było widać, ewidentnie ewidentnie było widać u Olsena takie cechy trochę liderowania, bo on tam miał momenty, gdzie wzywał nawet do, do wyjścia wysokim pressingiem, gdzie tak nawet zrywał się momentalnie wyżej gdzieś i też w ogóle dużo podpowiadał, dużo gdzieś tam uczestniczył właśnie w takich dyskusjach między zawodnikami widać, że on też chce dużo wziąć na swoje barki tej gry i to jest myślę pozytywna cecha, natomiast no niestety, no nie odbiegniemy od tego, co mówi Kuba, czyli od naszego tego stylu gry, który gdzieś tam nie, nie sprzyja być może takim, takim czarodziejskim grajkom. No z betem on szedł chyba po godzinie gry, jeśli się nie mylę, tak teraz chyba w 70. minucie, także jest, widać taką konsekwencję w tym, że jednak on tych całych meczów nie będzie grał, tylko, tylko gdzieś tam właśnie będzie ściągany zawsze na ławkę rezerwową Natomiast co zobaczyliśmy, to nasze oczywiście te wszystkie... Te wszystkie sztuczki z piłką to zawsze, zawsze miłe, miły wkład do tej ekstraklasy, która no jest dosyć myślę przewidywalna w tym momencie. Ale,
0: ale co warto dodać, że to nie były tylko sztuczki z piłką, tylko z tego rzeczywiście wynikała dla śląska korzyść, bo um, to było wszystko efektowne, ale także efektywne i, i wydaje mi się, że w przypadku takich zawodników warto o tym wspomnieć. No bo takich magików, którzy trochę się pokręcili, ale w sobie nic z tego nie wynikało, to, to już w Ekstraklasie było wielu. Pamiętamy Farszada w Śląsku, który zasłynął z jednego przyjęcia piłki. No i co? no Fajnie się patrzyło na to przyjęcie piłki. Nawet pewnie dołożyłem kilka kliknięć do, do liczby wyświetleń na YouTubie pod, pod filmikiem, gdzie on to robi. No ale co z tego? Co, jakie, to, jakie to ma przełożenie na mecz, prawda? No ale właśnie sztuczki Olsena na przełożenie na mecz miały, no bo on rzeczywiście zdobywał przestrzeń, mijał rywali no i budował tę akcję Śląska, także to warto powiedzieć i jeszcze jedna taka luźna myśl odnośnie Duńczyka, że no Śląsk musi się utrzymać choćby po to, żeby w przyszłym sezonie zacząć budować grę ofensywną na nim i, i naprawdę może z tego być coś, coś pięknego, coś fajnego do obserwowania mam bardzo bardzo dużą nadzieję, że no Śląsk zostanie w tej ekstraklasie i będziemy mogli stworzyć po raz kolejny zespół trochę od nowa ale tym razem oparty właśnie na Olsenie, no bo mamy w Śląsku kawał Grajka, teraz trzeba jeszcze do niego trochę dopasować resztę składu.
1: Tak, on może być takim trochę głębokim, rozgrywającym, takim mobilnym, rozgrywającym w stylu trochę żozułe Widzę bardzo dużo podobieństwa w takiej chęci zabawy, piłką wychodzenia do gry i rozgrywania, jak właśnie u e, tego portugalskiego pomocnika. Natomiast co do, e, do osena dla mnie taka fajna różnica jest między nim, a takim typowym polskim zawodnikiem, że Osen jak ma tłok, jest kilku zawodników, to on gdzieś zrobi balans w jedną stronę, przełoży sobie piłkę gdzieś na, na piłce znowu na drugą nogę, gdzieś podwinie ją i się urywa i trzech chłopaków wiąże zawodników przeciwnika i ucieka i mi podaje dalej. Polski piłkarz jak jest w takiej sytuacji, to stanie nad tą piłką, pokręci gdzieś tymi nogami wokół piłki, że niby coś tam udaje, wchodzi potem ewentualnie w dribbling, że wbiega w tego obrońcę, strata i on upada jeszcze zdziwiony, że może nawet faulu nie było. I to jest taka największa różnica, myślę, w tym dryblingu, dlaczego to jest takie przyjemne, że to nie jest stanie w miejscu i kręcenie nogami. Natomiast no właśnie... Mnie to trochę martwi, że idziemy dalej w kierunku betonowania i możemy nie wykorzystać tego potencjału. Natomiast e, też wejdę trochę głębiej w nasze ustawienie boiskowe, bo też myślę jednak, przynajmniej z waszej perspektywy, czy te błędy z Termaliką były już tak mocne w wykonaniu e, Szromnika, że musiał wejść Putnocki, że nie zasłużył, nie zasłużył na jeszcze jedną szansę polski bramkarz? Mati, co jakby sądzisz o tej zmianie w bramce?
2: uważam, że taka świeżość wprowadzenie właśnie Matusza Podnoskiego za szrobnika no to, to rzeczywiście dobrze zrobiło też tej drużynie, bo Matusz miał takie sytuacje, gdzie mógł się wykazać i rzeczywiście raz, pamiętam, wybronił tą sytuację, gdzie sparował piłkę na supek chociażby, po strzale, już nie pamiętam kogo dokładnie, no ale to jest, to jest taki dobry impuls, no wiadomo, że już raz ten impuls próbował wykorzystać trener Magiera w Szczecinie, gdzie to nie do końca wyszło, no bo tam popełnił Słowak, no po prostu popełnił dużo błędów później też popełnił ze Stalą Mielec no pisaliśmy też dużo o tym bo, bo to był taki nośny temat jeśli chodzi o właśnie e, bramkarzy Śląska e, teraz myślę, że to zagrało i tutaj to jest też właśnie znak dla, dla Michała Szromnika żeby, żeby jeszcze więcej pracować nad, nad swoim warsztatem, żeby do, te, do końca sezonu jeszcze pokazać, że, że być może to on w którymś meczu może jeszcze wejść do, do bramki od początku no teraz jestem właśnie ciekawy jak, jak to jak Piotr Tworek zdecyduje się, zdecyduje się ułożyć, właśnie, ułożyć tą jedynastkę na pogoń, no bo czy, czy będzie znowu powrót do Szromnika, czy będzie zostanie przy Putnowskim, no to są takie, takie właśnie smaczki, które gdzieś tam krążą wokół tego spotkania, no bo Słowak pokazał się, uważam, z dosyć solidnej strony i teraz zmienianie go to też by było takie lawirowanie pomiędzy, pomiędzy jakimiś znakami zapytania, i, I tutaj duży ból głowy wydaje mi się będzie miał szkoleniowiec Wrocławian przy właśnie zestawianiu w ogóle, w ogóle bramki, też linii defensywnej, także, także tutaj dużo znaków zapytania przed nami na pewno.
1: A linia defensywna, czy dalibyście kolejną szansę tej samej czwórce, bo... Kuba, i to od razu powiem, że do Ciebie gdzieś kieruję teraz rozmowę, przerzucam piłkę właśnie tak jak Olsen mogły to robić, lewa, prawa strona, to ja tak sobie zarządzam tym. E, natomiast właśnie, Kuba, do Ciebie pytanie, bo ja przedstawię moją perspektywę, gdzie uważam, że Stiglet miał szczęście, że tam, e, nie pamiętam jak się ten zawodnik nazywał, ale po jego stronie biegał ten szanowny, czarnoskóry zawodnik, który tam naprawdę, no chwilami go odstawiał dribblingiem, ale gdzieś miał szczęście, że nic z tego nie wynikło, no i Wojciech Gola znowu podpala nam defensywę. I czy tu nie trzeba jednak szukać zmian na tych pozycjach?
0: No ja myślę, że, że trzeba i w ogóle, bo możemy mówić o Dino Stigrecu, który no nie schodzi poniżej swojego poziomu. Możemy chyba tak powiedzieć, bo zagrał podobnie słaby mecz jak, jak te wiele jego poprzednich spotkań. Nie może przyspiesza nie wchodzi, na wyższy poziom. Właśnie, może nie wchodzi powyżej pewnego poziomu, to by było właściwe stwierdzenie. No ale tak, Stiglec, Stiglec jest zawodnikiem, który na tym boku obrony no niespecjalnie sobie w Białymstoku poradził. Tam też trener Nowak na pomocowej konferencji mówił, że z jego strony w ogóle żadnego zagrożenia nie było, że tamta strona była całkowicie zamknięta i myślę, że to, że to no w sumie jeżeli trener drużyny przeciwnej na pomyczowej konferencji z taką pewnością siebie mówi o, o jakimś zawodniku, no to, no to znaczy, że naprawdę on po prostu nie stanowił dla niego absolutnie żadnego problemu, co też było widać w trakcie meczu, więc, więc te nasze spostrzeżenia... Nie są takie powiedzmy bez pokrycia, tylko no, no właśnie mamy pewien autorytet w formie trenera, który yy, nam tutaj się z tym zgodzi. No ale po drugiej stronie mieliśmy też Łukasza Beigera który no niestety również uważam, że na prawej obronie nie zagrał najlepiej. Również ta, ta strona trochę przeciekała, ale tutaj nie skupiałbym krytyki wokół samego zawodnika, dlatego że on przez cały sezon, on generalnie w Śląsku jest przystosowywany do gry na środku obrony w tercecie obrońców, można go chyba w takim wypadku spróbować na środku obrony, ale czemu na prawej obronie on tutaj został wystawiony, trochę tego nie rozumiem, szczególnie, że Janasik zdrowy, no bo wszedł i grał, szczególnie, że Iskra w rezerwach minuty jakiejś zdobył, więc też powoli on tam wraca, także, znaczy to no wiadomo, Iskra pewnie, pewnie, no tutaj z Jagiellonią 90 minut nie dałby rady rozegrać, ale... Ale jest anasik. Ale No właśnie, chodzi o to, że alternatywy jakieś były. No i dziwi, dziwi ten Bejger, yy, trochę mam wrażenie, że nie do końca mu ten mecz wyszedł, no a jeżeli chodzi o środek obrony, no to tak, no to to, że Wojciech Gola jest zapalnikiem, to tak naprawdę powtarzamy w podcaście co tydzień i nic z tej kwestii się nie zmienia. No różnica jest taka, że gdy Śląsk gra długimi podaniami, to tych momentów zapalnych jest trochę mniej, bo jeżeli chodzi o stricte defensywę, czyli takie, to, takie tradycyjne zadania obrońcy, jeżeli chodzi o obronienie się, to Wojciech Gola wygląda całkiem przyzwoicie. Tam jest, tam jest niezły, nawet bym powiedział, tylko że no właśnie są też te momenty, kiedy my musimy wyprowadzić piłkę. i Nawet zagrać to długie podanie, tylko że no nawet jeżeli próbujemy ograniczyć to ryzyko, no to i tak straty goli w tym meczu się pojawiały. No i zostaje nam Mark Tamasz do omówienia. Mark Tamasz miał swój udział przy straconym golu, dlatego że on w duecie ze Szwarcem próbował zablokować strzał. Nie wyszło to im zupełnie. Jak, jak widzimy po wyniku no ale no Węgier kurcze, no mam problem z tym Węgrem powiem wam szczerze, bo wydawało się przez jakiś czas że to jest taki zawodnik, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi no a potem przytrafił się ten mecz z gdzie no festiwal braku odpowiedzialności w jego wykonaniu tutaj z Jagielonią też miał lepsze momenty, miał momenty gorsze no ale koniec końców jest zamieszany w straconą bramkę mimo wszystko chyba zmiany szukałbym bardziej u Wojciecha Goli, w sensie jego próbowałbym zastąpić
2: Tomaszowi dałbym jeszcze
0: może szansę, dlatego że mimo wszystko on miał więcej dobrych momentów.
2: Ale właśnie Tomasz chyba mam wrażenie troszkę się ogarnął po tej czerwonej kartce, bo on w białym stoku miał dużo takich sytuacji, gdzie albo blokował strzały, albo gdzieś tam właśnie na wślizgu jakieś odbiory także ta gra defensywna jeśli chodzi o Węgra na dosyć przyzwoitym poziomie. W... I też prowadzenie no... piłki. Bo tak, też tak. Taki
1: jeden super przerzut, nie wiem, czy pamiętacie, taka fajna, na prawo stronę, krosowa piłka poszła y -hmm. czysta, tylko Dół ją przejściła się urwać. Tak, dokładnie. I ja nie wiem, czy to właśnie też chwilę wcześniej nie było jakieś przyspieszenie takiej akcji, ale to już może pamięć zawość. Natomiast tak, no, dawał rozegranie. Natomiast sorry, Mati, kontynuuj, bo się... W przeciwieństwie do scenariusza. E, tak,
2: jeszcze tak szybko właśnie omówienie tutaj Tamasza, no to on, no mówię, jakby wymazał troszkę z pamięci ten mecz z Brugbetem, już zapomniał totalnie o tym, co się stało, jak cała drużyna zresztą. E, I on wyglądał dosyć dobrze. No, ja bym postawił go na pewno nad, nad Wojciechem Gollą. Natomiast ja ciągle ubolewam nad tym, że, że jednak nie możemy skorzystać chociażby z Gretersona. No, pechowa ta kontuzja, że, że nie możemy skorzystać z Werdaski. Także no, wiemy, że tych środkowych obrońców mieliśmy w kadrze, dużo mamy cały czas. Natomiast pewne, pewne rzeczy się wydarzyły, pewne nieprzewidywalne również sytuacje, które ciągle zmuszają nas do właśnie takiego zestawienia linii defensywnej. Czy to dobrze po meczu z Termaliką nie powiedziałbym, po meczu z Jagiellonią stwierdzam, że ok, zostawmy tak jak jest i zobaczymy jak to kliknie za tydzień, no bo to za tydzień to będzie prawdziwy test defensywy, bo, no bo Pogoń Szczecin ofensywnie to jest jedna, jedna z lepszych ekip w ogóle w tym sezonie.
0: Znaczy ja bym dodał tylko, że... No, to nie jest tak, że my jesteśmy zmuszani do granic takim środkiem obrony, bo przecież Diego Werdacka był dostępny na ławce rezerwowych. No, ale o, chyba się to zapominam... przy przyrożnym,
1: właśnie. Była taka sytuacja, że tam wskazywał sędziemu, tak, że tak, piłka tak. na linii była i musiał podbiegać. No.
0: Ale też, też pamiętajmy o tym, że jest Konrad po schowany w rezerwach. Ja nie do końca wiem, dlaczego został schowany, dlaczego on no, tak naprawdę po podpisaniu kontraktu ze Śląskiem nie gra. To jest dla mnie to, że nie zawodzi zagrawa. w rezerwach. No tak, on jest po prostu gra na swoim przyzwoitym poziomie, który prezentował cały czas. Teraz pomógł rezerwą zwyciężyć po raz pierwszy pod trenerem Batorem i, i, i no też poprawa miał swój udział w tym czystym koncie. Także dziwi mnie to, bo to nie jest tak, że my jesteśmy, mamy jakieś zamknięte grono obrońców. No bo też Łukasz Bajger też może grać na tym środku obrony. Nie musi on być wręcz nie chce grać na prawej stronie, tak no tutaj. Także no są takie, są takie decyzja, tylko że no to też musimy wziąć poprawkę na to, że my możemy sobie tutaj uprawiać filozofię, no ale to koniec końców sztab szkoleniowy widzi tych zawodników dzień w dzień na treningach i ja podejrzewam, że no nie bez powodu akurat takie zestawienie obrońców wyszło, to też nie jest do końca czas na szukanie jakichś roszad, szukanie alternatyw no generalnie poszukiwanie swojego złotego środka obrony no bo jeżeli w tym poszukiwaniu popełni się jakiś błąd, no to może to kosztować tak naprawdę do spadek, to może sprawić, że Śląsk zleci do tej pierwszej ligi. Także ja jestem za tym, że jak już została obrana taka ścieżka, zostali wytypowani tacy zawodnicy do gry w tej obronie, no to niech oni już grają, bo, no bo też mam wrażenie, że z meczu na mecz wyglądają coraz lepiej, chociaż no właśnie wpa była wpadka z brugbetem, no ale powiedzmy, że zostawmy to już za sobą i, i miejmy nadzieję, że, że będą oni się zgrywać i będzie to wyglądało lepiej.
1: Tak, no, zgadzam się z tym, co mówisz, tylko tak, zgadzam się pod tym kątem, że trzeba dograć ten sezon do końca w takim ustawieniu, w takim zestawieniu, żeby się utrzymać. Natomiast też ważny będzie wybór na przyszłość, co będzie dalej. Bo ja osobiście powątpiewam, powiem w ten sposób, czy Piotr Tworek zostanie w Śląsku Wrocław. Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, patrząc jak ta drużyna się prezentuje na boisku, a tak naprawdę przeciętnie się prezentuje. Natomiast e, widać też pewien trend w ekstraklasie, że jednak trzeba budować te akcje, że nie może być tylko drużyną stricte reaktywną, bo to prowadzi donikąd i gdzieś ta nasza kultura gry w lidze się zmienia i to będzie bardzo ważne pod kątem przyszłego sezonu, aby, aby tutaj przebudować tę obronę i w ogóle linie, e, pomocy pod tym względem. Na koniec e, jeszcze takie pytanie o zmienników, dwóch konkretnie. Adrian Łyszczarz, Denis Jastrzębski. Czy Waszym zdaniem zgłosili gdzieś kandydaturę do tego, aby gdzieś tam po tych skrzydełkach zamiast Quintany, czy. 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 czy, 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 czy... kto tam był, Boże, rak mózgu? Pich, o. Pich zagrał, zagrał tak słabo, że zapomniałem, że on grał. To nie tak, że zapomniałem w ogóle, jak się nazywa, po prostu dlatego zapomniałem. Czy Waszym zdaniem zapicha
2: i quintana, któryś z tych zawodników, mogły się wkrótce pojawić? Szkoda, szkoda, że PIK nie wykorzystał tego, że gra piękny jubileuszowy 250. mecz w ekstraklasie i zaprezentował się tak słabo, jakby właśnie nie grał w ogóle w Białym Stoku natomiast jeśli chodzi o, o zmienników, o właśnie chciałbym tutaj zahaczyć, bo on naprawdę zrobił tam wiatr, Piotr Tworek też odpowiadając na nasze pytanie właśnie wspomniał o nim, że, że dużo dał zawodnik pozyskany z Herty Berlin, no i on miał jedną taką akcję na, na skrzydle, gdzie już wtedy było widać, że tam przedzierał się mocno pod pole karne, no i druga, ta bliźniarsza akcja skończyła się właśnie samobójem Pazdana, także tutaj mocno gdzieś tam mocno wariował na tej lewej stronie I tam dawał się we znaki zawodnikom gospodarzy i to był właśnie ten Jastrzębski taki z tego spotkania z Lechią, gdzie on nas tam zachwycił mocno. Pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy długo, prowadziliśmy dyskusję na temat tego, że to będzie prawdziwy grajek. Jak się okazało po czasie, w tych kolejnych kolejkach on się trochę spalał w takim sensie, że, że troszkę wydaje mi się głowa... Głowa chciała więcej niż nogi i wyglądało to na boisku jak wyglądało. Czy to jest zawodnik na pierwszy skład? To jest właśnie dobre pytanie, czy on powinien dostać z pogonią szansę w pierwszej jedenastce? Wydaje mi się, że w obliczu tego jak właśnie pokazał się Robert Pik, to to jak najbardziej jest rozwiązanie. Tylko jeszcze mamy drugą sprawę, czyli mamy jeszcze Adriana Łyszczarza, no, który wiemy, że zagrał chyba ostatni raz w podstawowym składzie, bodajże w Grodzisku Wielkopolskim. To było w grudniu, tak? Czyli czyli już trochę trochę czasu minęło od tego meczu no i, i dalej mam takie wrażenie, że Adrian Łyszczarz to jest taki typowy zawodnik, który właśnie jest zawodnikiem rezerwowym, wprowadzanym takim jokerem typowym i Piotr Tworek tak jakby jeszcze nie zostało przestawione, te myślenie Jacka Magiery dalej e nad gdzieś tam głową Adriana Łyszczarza unosi się taka aureola super zmiennika i człowieka, który tam po 75 minucie strzelił 5 goli w tym sezonie, co jest totalnie, co jest totalnie nie do doścignięcia w tym momencie.
0: Mówiąc o rezerwowych, warto też wspomnieć o zawodnika, którzy, którzy z boiska zeszli, no bo żeby ktoś pojawił się na boisko, ktoś musi najpierw je opuścić. No i tam jest Robert Pich, który tak jak wspomnieliście, zupełnie przeszedł obok bok meczu, ale miał swoją możliwość, żeby zapisać się na jego kartach, powiedzmy, żeby, żeby dopisać od siebie jakąś dobrą liczbę. Dostał piłkę na lewą stronę, był w polu karnym, miał dwóch zawodników do zagrania, Piaseckiego i, i Quintany. No ale on zdecydował się na beznadziejne podanie, znaczy podanie strzał w koszyczek golkipera Jagieloni, No a tam i Piasecki i Quintana wygrywali walkę o pozycję. Wystarczyło oddać mocną piłkę na piąty metr, no i tam prawdopodobnie mielibyśmy gola, bo przynajmniej bardzo groźnie strzał. No niestety to się nie wydarzyło, to była jedyna sytuacja Picha, więcej Pichów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, ale jest też Kaje Quintana, który to niestety wrócił chyba trochę nam Kaje, Kaje sprzed tych dwóch strzonych goli, dlatego że on znowu miał swoją okazję... No miał kurczę. czas na myślenie. No właśnie, to był ten problem. No, wiek w pole karne miał multum czasu, multum miejsca. Tam trzeba było uderzyć z całej siły po długim rogu przy dalszym słupku. No i tak naprawdę no, nie wiele szans by tam miał. ale jejku, bramka z żeby żebym już nie robił łomańców. Alomerowicz. <śmiech> tak jest, Alomerowicz. I no niestety tego nie zrobił. On się zakiwał, on zrobił dwa z wody, dwa razy próbował przełożyć sobie piłkę, za drugim razem to się nie udało. No i myślę, że Jastrzębski dał poważny sygnał, żeby powalczyć o miejsce w składzie, ale też chciałbym w końcu, to mówię to chyba nie wiem, od pół roku jakieś mam wrażenie, że chciałbym w końcu zobaczyć łuszczarza w takim większym wymiarze czasowym, no bo to też jest zawodnik, który... Kurczę, no ja mimo wszystko mam wrażenie, że za każdym razem, gdy wchodzi na boisko, to nawet jeżeli nie daje bramki, nie daje asysty, to przynajmniej robi jakiś taki pozytywny wiatr, że on ma takie, no nie wiem, momenty, w których dobrze wygląda. Nawet z tym Brukbetem. ja pamiętam, on raz szukał takiej solowej akcji, przyszedł chyba trzech zawodników, na czwartym się zatrzymał, ale on spróbował, on ciągnie go do gry do przodu, tego nam trochę brakuje, kogoś tak pazernego. Yy, tutaj no w stoku pamiętam go z takiej akcji, gdzie właśnie wspominałeś Kasper wcześniej o tym, że Tomasz daje dobre przerzuty, no to właśnie Łyszczarz ten przerzut dobry otrzymał, on tam wtedy przyjął sobie trudną stosunkowo do przyjęcia piłkę opanował ją, zagrał do soboty w pole karne, gdzie już sobota mógł zrobić z tej akcji trochę więcej, on akurat zagrał nie do końca udanie, no ale właśnie jest ten mały akcent w postaci Łyszczarza yy, więc no tak jak mówię chciałbym zobaczyć ich obu w większym wymiarze czasowym
1: tak, no ten mecz, tak jak ładnie Tomati powiedział o tych znakach, zapytaniach, to po tym spotkaniu trochę skolekcjonowaliśmy ich, niewiele wyrzuciliśmy do kosza z takim przypisem, że coś zostało wyjaśnione. No i jeszcze po meczu była konferencja, z którą też mieliśmy problemy, tak zdradzając trochę kuchni, żeby do niej dotrzeć. Mieliśmy także małe, miłe spotkanie z prezesem i panem Pertkiewiczem, którego serdecznie pozdrawiamy i czekamy na obiecaną rozmowę z Michałem Pazdanem. Natomiast, e, no właśnie, konferencja. Pójdę może grubo, hehe. Natomiast, e, czy nie macie wrażenia, że ta atmosfera robi się bardzo toksyczna? Bo ja mam wrażenie, że tam trochę jednak poszło takich kilka, też niepotrzebnych zupełnie, szpilek. I no, mało przyjemnie się jednak rozmawiało na tej konferencji. Ja ją tylko spisywałem, bo nie nadążałem z tym wszystkim, za stary jestem. Natomiast, e, no, były kilka pytań, na które ta... Atmosfera była taka trochę kwaśna, nie, jakby panowie opowiedzi to ze swojej perspektywy
2: od momentu, w którym Piotr Tworek pojawił się właśnie na tej konferencji od momentu, w którym ona się rozpoczęła no to wszyscy dosłownie tak zdrygnęli się i zaczęli tak sztywno siedzieć no bo już po minie szkoleniowca wrocławian było widać, że, że nie będzie to prosta konferencja prasowa no i pierwszy na froncie pokazał się właśnie nasz kolega Karol, który niestety mocno mocno oberwał natomiast ja okazałem się tym szczęśliwcem który gdzieś tam rzeczywiście próbował trochę uspokoić uspokoić tym pytaniem, bo ono rzeczywiście było takie dosyć neutralne o tego Jastrzębskiego, także trener, trener wtedy się trochę rozkręcił i powiedział nieco o tym mentalu, o tych momentach, które były dobre, że się podnieśli. To były w ogóle dwa oblicza tej konferencji, bo mieliśmy dwóch Piotrów. No i Piotr Tworek to był taki rozgniewany rozgniewany szkoleniowiec po, po meczu, który, e, który chce jak najszybciej wyjść z tej salki, natomiast Piotr Nowak to był człowiek otwarty, podejmujący też dyskusję z dziennikarzami, ale też mówiący e, dosyć e, grube słowa, że tak powiem, o swoich piłkarzach i nie łapiący się gdzieś tam za język, jeśli chodzi o postawę. Zawodników tam padło nawet takie zdanie, że no, jeśli nie będziemy się rozumieć, no to trzeba będzie się rozstać, no, dosłownie. No. Wyobrażacie sobie takie, takie zdanie, Chociażby kiedykolwiek z ust Jacka Magiery to już przeszłość, ale, ale no to było takie właśnie zestawienie takie dosyć ciekawe, że dwie różne osobowości, dwa różne style rzeczywiście wypowiadania się, no i dwa różne zachowania, co by nie powiedzieć.
0: No ja bym chciał dodać, że no czuję się po prostu nieprzyjemnie, nieprzyjemna była ta konferencja. Prasowa. Oczywiście nie wszystkie konferencje muszą być przyjemne, ale no tak może przedstawmy to z naszej perspektywy, gdzie no współtworzymy portal Śląsk.net, który pisze o Śląsku, który robi multum rzeczy wokół Śląska, opakowuje jakoś te mecze. Poświęca całą no sobotę się... na podróż w Szesz Polski. No właśnie, właśnie, do tego dążę, że my przecież, kurczę, no to, to nie są takie... Gdybyśmy byli rzeczywiście zawodowymi dziennikarzami, którzy tam jeżdżą, zarabiają grube siano na tym, że mogą się przyjechać do Białego Stoku i zadać kilka pytań, to spoko, no ale no tak naprawdę nasz portal istnieje dlatego, że jesteśmy grupką ludzi z naprawdę mocną zajawką na Śląsk i, i fajnie by było, gdyby ktoś jakoś naszą pracę szanował, a nie wchodził na konferencję zdenerwowany, odpowiadał opryskliwie i gdzieś tam. No, niepoważne to jest dla mnie. Trener Tworek prawie 50 lat na karku będzie się kłócił z 20-letnim adeptem dziennikarstwa, redaktorem bugańskim. No jak to w ogóle wygląda później? No, dla mnie to jest wszystko trochę niepoważne, tak powiem szczerze, dlatego że. Aj no, e, no właśnie, no, naprawdę robimy dużo. To jest, robimy to po prostu z czystej pasji. Zawsze staramy się ten środki jakoś obiektywnie, jak najbardziej obiektywnie potrafimy przedstawić. Nie, nie popieramy żadnych hejtów, nie popieramy e, żadnych negatywnych opinii, znaczy może inaczej, negatywne opinie, jeżeli są poparte jakimiś konstruktywnymi argumentami, to wtedy to popieramy, ale no ja mam wrażenie, że naprawdę robimy dla tego klubu, dla tej drużyny naprawdę bardzo dużo, a potem dostajemy coś takiego, to jest dla mnie po prostu niesmaczne. I, i, I o tym warto powiedzieć, no, a jeżeli chodzi o trenera Nowaka, to, to dla mnie też dziwna sytuacja, szczególnie, że poproszony o komentarz pomeczowy, on na początku rozszedł się w fotelu, parsknął śmiechem, no i to chyba jest też takie podsumowanie tego, tego trenera.
1: No właśnie, cała ta atmosfera była specyficzna wokół wyjazdu, tego co się działo przed, po i w trakcie, no widać, że ten sezon jest bardzo ciężkim doświadczeniem i dla zespołu, i dla trenera, i też dla nas, jako dla osób, które jeżdżą za tym klubem i gdzieś poświęcają swój wolny czas, żeby to robić, bo no, nie jest to łatwe, zwłaszcza żeby ciągle pisać o tym, jak jest źle i dlaczego jest źle, to jednak jak to niektórzy młodzi mawiają, psycha is sitting, więc no to już jest chyba moment na to, aby pozwolić sobie... No jakieś wolne wnioski i przemyślenia. Może Mati, chcesz w ogóle coś od ciebie tak dodać na koniec, jakieś spostrzeżenie?
2: Wolne wnioski są takie, że przeżyliśmy naprawdę ciekawą podróż do Białego Stoku. Zobaczyliśmy, może nie kawał dobrej piłki, ale śląsk, który przynajmniej zremisował. To, co wspominaliśmy na sam koniec, troszkę pozostał niesmak z tej konferencji. Oczywiście nie zawsze trener musi być musi być tak otwarty na dziennikarzy, nie zawsze musi być rozanielony po meczu, natomiast gdzieś tam resztkę przyzwoitości wypada zachować, jeśli chodzi właśnie o tą konferencję. No cóż, no patrzymy dalej w przyszłość na te trzy ostatnie mecze, które które Śląsk rozegra, no i niecierpliwie oczekujemy właśnie ostatecznych rezultatów w postaci utrzymania się zespołu, no i tego przyklepania już do ostatecznego właśnie tego pozostania w lidze, no i myślę, że, że ta sobota spędzona jednak dobrze, wracaliśmy szczęśliwie, także, także wszystko jednak na plus. Kuba, jakieś z Twojej strony
1: wolne wnioski są w takim razie?
0: Tak, ja bym myślę, że warto, warto zaznaczyć, że rezerwy zwyciężyły swój mecz, yy, dlatego że zawsze pod koniec robimy ten konting rezerw, także tutaj yy, w końcu upragnione, długo wyczekiwane zwycięstwo, które nieco ułatwi walkę o utrzymanie w tej drugiej lidze. Yy, jeszcze tej walki nie rozwiązuje, ale naprawdę jest to bardzo duży krok ku utrzymaniu także gratulujemy zawsze tutaj próbujemy się lekko wbijać szpileczki trenerowi, batorowi tak oczywiście w ramach humoru, no bo tu nikt nie, nie jest jakimś złośliwcem bardziej tak próbujemy sobie z tego lekko śmieszkować ciężko też robić powodu. inaczej przy takich wynikach tak, no ale właśnie dzisiaj, dzisiaj powodu do śmieszkowania nie mamy dziś jesteśmy bardzo zadowoleni gratulujemy zwycięstwa rezerwom cieszy nas to niezmiernie i czekamy na kolejne punkty
1: ja ze swojej strony składam, że bardzo mnie cieszy to, że Przemysław Bargiel kolejny raz dorzuca jakieś punkty do klasyfikacji kanadyjskiej, bo on jest bardzo stop, stabilnym zawodnikiem już jak na poziomie drugiej ligi. Ok, może nie jest jakąś mega gwiazdą, ale mam wrażenie, że on naprawdę regularnie potrafi dać coś o siebie w tych meczach Śląska. I drugi wolny wniosek. Naszym partnerem jest firma LVBET i ja proponuję żeby przed następnym meczem, jeżeli będzie grał Dino Stiglec, dać taki zakład, czy rozwali kolejną bandę y, na stadionie. Bo nie wiem, może ci, którzy nas słuchają tego nie zauważyli, bo inni moi znajomi tego nie zauważyli. Natomiast po jednej piłce, chyba od Patryka od Dino Stigleca on do niej nie miał szans, żeby dojść, ale był tak rozpędzony, że zaczął hamować jeszcze na boisku, hamował jeszcze dalej za linią końcową, ale nie był w stanie zwolnić, no i w końcu z impetem wpadły w bandę, powalił ją kompletnie, była potężna Luka i tam porządkowi musieli ją ratować, więc myślę, że warto rozważyć taki zakład, czy Dino
0: Stieglitz w następnym meczu zdąży wyhamować przed bandą. Co wy panowie na to, Kuba? Yy, tak, myślę, że to jest ciekawy zakład. Ja jeszcze dodam od siebie, już tak yy, kończąc, yy, już rzeczywiście zmierzali do końca, że robiliśmy ostatnie małe podsumowanie po naszej zmianie formatu sektoru Śląska, Wyszło nam, że rzeczywiście aktywnie nas słuchacie, bardzo nas to cieszy, ale mniej więcej połowa z Was dalej nie subskrybuje naszego kanału, drodzy słuchacze, także zachęcamy do subskrypcji, zachęcamy także do, do jeszcze liczniejszych komentarzy pod tymi podcastami. Możecie proponować sami tematy, które chcecie, żebyśmy poruszali. Wprowadźmy trochę więcej interakcji, bo, bo myślę, że, że to będzie po prostu całkiem fajne. Tak, zdecydowanie. Zachęcamy Was do aktywności.
1: więcej komentarzy, tym, tym, tym nam też będzie łatwiej się do nich odnieść. Zachęcamy do subskrypcji, także do obserwowania innych materiałów, których tutaj na naszym YouTube już nie brakuje. No i to jest też zawsze dziś mobilizujące, żeby dalej treści dla Was tworzyć. To był kolejny sektor Śląska, sektor wyjazdowy z Białego Stoku, a wraz z Wami tutaj prowadzili narrację Kuba Luberda. Dzięki wielkie. I Mateusz Włosek. Dzięki, trzymajcie się. A prowadził to Kacperudzik. Do usłyszenia. Hej,
0: Śląsk! 1, 7,
2: 7, 8, 9, to jest sektor Śląska! Sektor Śląska!